0: Tiziana Pedrizzi, che lavora presso Ansens
1: Lombardia, parlerà di quali sviluppi ha conosciuto e eh, sta conoscendo il sistema della valutazione esterna in Italia e in Lombardia. No, parlerò no, delle prove, per pretenziosamente, prove, per completare il, il quadro di oggi che abbiamo cercato di dare, cercherò di concentrare un po' le, le informazioni e soprattutto le riflessioni sulla questione delle prove partendo da eh, però alcune osservazioni di apertura e facendo un po' anche in conclusione il punto su quello che stiamo facendo e quello che speriamo di continuare a fare. In apertura direi che noi dobbiamo tenere ben presente che la decisione di attivare questo tipo di prove nel 2005 nasce da due esigenze, una è stata già ricordata, quella in un certo senso di dare attivazione anticipatoria a livello decentrato di un orientamento che era già nell'articolo 3 della 53 di cui oggi Dottor Cipullone ci ha spiegato le prospettive future, cioè quello di introdurre all'interno del sistema scolastico dei momenti di valutazione standardizzata esterna, questo sia a livello degli esami che a livello di un monitoraggio di sistema. La seconda decisione è però stata quella di farlo in particolare sul, sulle prove multidisciplinari, cioè sulle competenze di base. E questa è una decisione che per un certo verso corrisponde pienamente con l'orientamento internazionale e nazionale, non a caso in Valsi ha persino scartato scienze e si sta concentrando su italiano e matematica per quel che riguarda il curriculum. Però nel caso specifico della formazione professionale risponde a un'altra esigenza molto delicata che è quella di sottolineare l'importanza dell'acquisizione di questo tipo di competenze e in tutto il corollario ne è anche la questione dell'obbligo eh, di istruzione, dell'obbligo scolastico, dell'obbligo formativo su cui non, non approfondisco ovviamente e in particolare sottolineando la necessità che pur in un tipo di eh, formazione che mette giustamente ed efficacemente al centro la formazione per il lavoro tuttavia la coltivazione di questo tipo di competenza è cruciale e non va assolutamente trascurata, qui però viene difficile perché la deadline eh, oltre la quale c'è il rischio di indurre dell'operazione di istruzionalizzazione che rischiano di rendere inefficaci anche l'operazione di orientamento alla formazione per il lavoro degli studenti è sempre quel filo di lana quel rasoio su cui è difficile camminare allora il core curriculum per tutti ma in particolare un'operazione di sottolineatura della competenza di istruzione di base senza però come si sarebbe detto una volta esagerare ecco detto questo eh, c'era anche qualcuno eh, ha ricordato una una possibilità di non scegliere la colloquazione dell'esame ma di collocarla all'interno di un monitoraggio di sistema la la cui ricaduta sul, sulla sensibilità delle scuole è sicuramente importante ma non fortissima forse minore di quella della collocazione all'interno dell'esame perché è vero che le scuole rischiano entro brevi tempi della pubblicizzazione dei loro risultati anche all'interno del servizio nazionale di valutazione questo ormai almeno è almeno la mia opinione Però è vero che la ricaduta più forte e immediata avviene quando si colloca all'interno di una prova di esame una percentuale, come ha fatto la Regione Lombardia, abbastanza significativa come il 30% che è andato a regime tra l'altro quest'anno, dopo un lungo giusto periodo di transizione, la ricaduta sulle scuole è molto più importante. E probabilmente questo elemento eh, è stato introdotto perché si è ritenuto che Dovendo sottolineare l'importanza della formazione di base, dovendolo farlo in modo efficace, era tanto, valeva la pena di prendere il toro per le corna. Magari mettendo quei correttivi che sicuramente sono che la percentuale è solo il 30%, che il livello delle prove come vi ha ben illustrato il professor Gori negli anni passati è stato molto gradualmente innalzato e che, come dirò dopo, mh, voi che siete gli esperti che avete corretto le prove sapete c'è una modalità per come dire, diminuire il peso dell'impatto della difficoltà delle prove che è quella di dare una valutazione più positiva alle prove più semplici ed una valutazione più negativa alle prove più, eh, cioè più bassa alle prove più difficili ed è quella che sta dietro. Eh, le griglie di correzione che voi avete dovuto applicare, che non sono dovute a un errore matematico ma a una scelta abbastanza voluta. Ecco, detto questo, cosa possiamo dire sulle prove? Intanto che siamo in in fieri, che siamo in in pieno lavoro, eh, anche perché l'Italia ha poca sedimentazione accademica in questo campo, c'è poca analisi statistica nel campo della valutazione quantitativa, ma oserei dire che quasi la quantità di Eh, università di centri di specializzazione che si dedicano a formare docenti competenti nelle discipline ma competenti nel fare delle prove che rispondano a tutti quei terribili requisiti che vuole sempre il professor Gori, ce n'è ancora meno perciò siamo in una situazione nella quale in Italia si deve accumulare il know-how, le nostre università di scienze della formazione fanno tutto tranne che preparare dei docenti che sono in grado di fare delle prove che rispondano a queste caratteristiche perché ci vogliono le competenze disciplinari e le competenze tecniche spesso i buoni e bravi insegnanti che hanno ottime competenze disciplinari non solo non hanno competenze tecniche ma raggiunto una certa età fanno fatica anche a acquisire quelle competenze tecniche perché talvolta esse sono in contrasto con quel buon senso con cui abbiamo sempre fatto le nostre prove che potremmo definire prove formative secondo il nostro buon vecchio linguaggio Poi queste prove richiedono di essere testate, faccio un pochino un riassunto che può servire a dei profani come sono state, come sono io, di alcune cose che sono state dette in filigrana anche dalle relazioni del professor Gori e anche del Dottor Cipollone. Lui parla sempre di rascizzazione eccetera, cosa vuol dire questo concretamente? Che una prova dovrebbe essere testata, non si può fare una prova e somministrarla subito, lo sa bene il Dottor Cipollone che in questi mesi sta passando credo, dei mesi d'inferno perché stanno facendo la somministrazione delle prove che poi saranno ridate effettivamente, perché può darsi che gli insegnanti ci abbiano preso, cioè che abbiano fatto delle prove che effettivamente non hanno quegli errori che le rendono misfit, come dicono gli esperti, ma può anche darsi che una prova che apparentemente è validissima in realtà alle risposte si riveli assolutamente non valida. La modalità più semplice per capirla è quella che banalizzo ancora una volta in generale gli studenti che dovrebbero rispondere positivamente a un certo tipo di domanda non rispondono cioè se statisticamente un alto numero di studenti con alto livello di performance in altre domande non risponde a una domanda i casi sono due o la domanda è mal posta oppure e allora in questo caso bisognerebbe scartarla, oppure succede un'altra cosa che invece è molto diversa se succede nel monitoraggio o nell'esame, che la domanda riguarda un argomento che doveva essere fatto secondo i programmi ma che non è stato fatto. E in questo caso non la si scarta ma la si continua a dare, perché è un messaggio indiretto, il caso famoso delle equazioni di secondo grado è un potente messaggio in diretto che usavano tra l'altro gli ispettori della scuola superiore quando facevano gli esami di maturità che mettevano negli esami di maturità le cose che sapevano che gli insegnanti da soli non avrebbero fatto allora questo per dirvi che ci sono molte cose complicate che in realtà eh, sono dietro queste scelte quella dei punteggi l'abbiamo già detta e (coughs) E concludo questa parte sulle prove rispondendo, e, cer- e spero di poterlo fare anche per iscritto, alcune rilevazioni molto interessanti che sono stati fatti sulle prove d'ingresso. Una rilevazione era le prove sono uguali, alcune prove sono uguali, un'altra rilevazione era le prove sono troppo difficili. Allora, la, la rilevazione sulle prove che sono uguali, ve già, la risposta ve l'ha già data Gore. Quando ha, vi ha confessato... Che per fare quel tipo di testaggio addirittura hanno tinto a piene mani da banche prove, Pisa, Imbalsi, eh, internazionali, eccetera. È chiaro che se si fa una prova di esame, il fatto di dare una prova già data è un rischio infatti noi abbiamo il problema nel fare le prove d'esame di terzo anno che siccome gli statistici vogliono le prove ancorate perché non saprebbero capire se nel 2008 gli studenti vanno meglio o peggio che nel 2009 allora noi siamo costretti a fare delle prove identiche non possiamo neanche vagamente cambiarle perché se le cambiamo gli statistici sostengono che basta cambiare un bruscolino e eh, cambia tutto. Eh, eh, C'è in sala la collega eh, di una delle discipline che è stata ampiamente citata che eh, sa che su questi argomenti abbiamo a lungo discusso è mai possibile che cambiare una piccola cosa possa alterare la possibilità di comparabilità totale di una prova con l'altra e i due sono d'accordo nel dire che non si può cambiare questo per dire che il fatto che ci siano delle prove uguali soprattutto dove le prove non danno luogo a un esame ma a una misurazione non è un elemento negativo ma un elemento positivo allora, nella prova d'ingresso non c'erano delle prove solo ancorate alla prova d'ingresso del 2007, ma anche delle prove ancorate alle prove dei triennali e a delle prove ancorate ai quadriennali. C'erano anche delle prove ancorate a Pisa, perché così sappiamo a che livello sono i nostri sulla scala Pisa, visto che l'età è presso poco uguale, e anche delle prove ancorate al terza media di invalsi, visto che sono passati pochi mesi. Allora la presenza all'interno di questo tipo di prove di monitoraggio ed di ingresso di prove uguali è un elemento scientifico che serve assolutamente a fare delle operazioni di comparabilità perché se non ci fossero delle operazioni di comparabilità queste prove sarebbero assolutamente inutili secondo elemento un arco di competenze molto ampio sì perché noi a priori non possiamo scartare l'ipotesi che all'interno di questa popolazione scolastica esistono, sia pure minoritariamente, delle delle capacità e delle competenze che devono essere testate e valutate. Naturalmente tenete conto che quest'anno c'era anche l'istruzione professionale, il cui arco di competenze potenziali al momento non è conosciuto, anche perché le prove che sono state fatte negli anni scorsi erano prove giustamente di monitoraggio che non potevano essere completamente omologate a quelle dei centri perché svolgendosi in giorni diversi non era assolutamente possibile che fossero uguali e torniamo al discorso di prima allora l'arco delle competenze deve essere molto ampio anche per misurare qual è la percentuale di studenti che all'inizio dell'anno del primo anno sa fare una certa cosa e tenete conto che in italiano per esempio le cose sono molto più sfumate che in matematica e quant'è la percentuale di studenti che alla termine del terzo anno la sa fare? Se questa percentuale negli anni di incremento delle competenze negli anni eh, rimane stabile, cresce, eccetera. Certo se poi avessimo le possibilità di avere delle banche dati, anche dei centri di formazione professionale del Veneto, che in Pisa ci hanno battuto il naso sarebbe molto interessante. Eh, ecco, questo per dire che tutta questa tematica che concerne la formazione delle prove che come vedete è molto interessante che io ho illustrato in modo molto semplificatorio anche perché sono come quello che vede le cose dall'esterno e cerca di farle capire a che sono ancora più all'esterno è molto più complessa e va sicuramente approfondita tra l'altro in sede di accompagnamento noi abbiamo definito delle sessioni apposite di incontro con gli esperti proprio per confrontarci non solo per spiegare queste cose quello che sappiamo, ma anche per confrontarci con loro per avere un feedback su questo settaggio delle prove. In conclusione, eh, facendo una sintesi, a che punto siamo? Abbiamo con queste prove di ingresso cercato di innestare dei momenti di monitoraggio, diciamo controllo in entrata che potrebbero anche incrementarsi con dei controlli da qui al terzo anno. Abbiamo, eh, stiamo cercando di creare una banca dati, questa volta in, in relazione all'esame, per far sì che si possa attingere a delle prove già testate, già valutate perciò nella loro validità, che magari risalgono anni, anni prima non hanno, per cui non hanno il problema della copiatura o del, della confitura, che però hanno il grande vantaggio. eh, di essere già state pesate, tra l'altro questo consente anche di vedere se la popolazione scolastica nel suo insieme evolve oppure eh, torna indietro. E eh, da ultimo in in questa sede che dicevo di incontro con gli esperti sarà interessante anche valutare con voi le modalità di restituzione perché è chiaro che la modalità di restituzione che è presente nel testo e che oggi vi ha presentato il professor Gori è una modalità assolutamente non esaustiva, che tra l'altro non doveva essere esaustiva perché qui non dovevamo fare lo show della graduatoria dei CFP della Lombardia. Però è chiaro che tutti i dati ci sono, come avete visto noi abbiamo chiesto di disaggregare per province e per tipologie di specializzazione che ci sembravano i dati più importanti, è possibile benissimo, adesso poi abbiamo anche il codice fiscale, fare la restituzione studente per studente, classe per classe, centro per centro, provincia per provincia, specializzazione per specializzazione. Credo che questa sarà una decisione che prenderà eh, la direzione in relazione anche alle sue politiche, perché è anche una questione di politiche e rilascio dei dati. Però, eh, credo che sarà importante che le persone che fanno da interfaccia poi rappresentando i centri e gli istituti ci rappresentino quello che a loro interessa perché le operazioni di restituzione possono avvenire a un livello certamente più approfondito di questo che però voleva solamente dare eh, la sensazione di qual è il quadro teorico e di sfondo all'interno del quale ci muoviamo. grazie